0: Не пройти, не проехать Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано К Татьяне звонить два раза
1: Коммуналка С Татьяной
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Визбор На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостей, музыкальный эпиграф.
0: Это ветер от темной реки Пробежал невесомый по коже Осторожней, мы слишком легки Мы опасно близки и ужасно похожи Это ветер, и мы для него Просто пара случайных прохожих Он играет над сонной Москвой Как опавший листвой, мишурой наших слов Это ветер, еще не любовь Не улетай, едва коснувшись нас Не исчезай хотя бы в этот раз Ветер будущей любви В этом ветре осколки судьбы Разлетевшейся было на части Запах дына и талой воды Запах давней беды И возможного счастья Слышишь ветер, возьми мою боль Унеси ее прочь в одночасье Мы готовы Лететь за тобой, за воздушной судьбой Только лишь позови, дай нам ветер Возможность любви Не улетай, едва коснувшись нас Не исчезай, хотя бы в этот раз Сейчас свое кружение не прерви, ты так похож на ветер будущей любви.
2: Сначала песня «Ветер любви» из кинофильма «Женщин обижать не рекомендуется», главную роль в котором сыграла Вера Глаголева. 31 января, день рождения Веры Витальевны. сегодня вспоминаем об актрисе, режиссере, человеке. Гости коммуналки сегодня Анна Нахопетова, дочь Веры Глаголева и Родиона Нахопетова. 20 лет артистка Большого театра, балерина, об этом мы тоже поговорим. Сейчас актриса театра Романа Виктюка. И кинокритик Александр Колбовский. Ну, сегодня не столько Саша кинокритик, сколько друг семьи Веры Глагулевой. Добрый вечер, Анюта. Добрый вечер. Добрый вечер,
3: Саша. Добрый вечер, здравствуйте. А,
2: Ань, вот смотрите, бесполезно ее спрашивать, с каких пор она маму помнит, да, или знает. Ну, хорошо, она знает ее с рождения, понятно. А вот тебя я спрошу
3: по поводу того, когда ты с Верой познакомился. Ой, я очень хорошо помню, кстати говоря. Мы были на каком-то фестивале, и был это год то ли 87-й, то ли 88-й. То есть получается, что ну очень давно. И так получилось, что как-то были... Тогда звезды кино еще не ездили в этих самых люксовых купе. И у нас, я помню, что мы ехали в купе, нас было четверо, и вот мы ехали в Киев. был Даже помню, что это был фестиваль «Молодость». вот И там была такая замечательная компания. Марина Яковлева, Вера Глаголева и сережа Новожилов, mm-hmm. который сейчас делает много-много разных фестивалей. вот И как-то так как всегда в таких таких поездках, в таких дорогах. Очень естественно, что ночь не спится, а какие-то разговоры, 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 потом фестиваль, потом обратная дорога. Ну, в общем, вот вот с тех пор.
2: Ань, есть некоторые воспоминания детские. У детей какие-то резкие э, впечатления очень яркие должны быть, да, чтобы они себя осознали, типа, я есть. Вы когда себя помните?
4: У меня все таки наверное, как правило, эти воспоминания связаны с фотографиями, потому что когда смотришь на себя маленькую, кажется, что ты это все помнишь. А вот так вот запомнились, наверное, из детства такие моменты. Мы очень часто с сестрой устра... устраивали домашние концерты, папа играл на гитаре, а бабушка с мамой садились и, в общем, были нашими зрителями. И я очень помню, что на них обижалась и злилась, потому что когда там через, скажем, полтора часа бабушка говорила, что девочки, все, давайте закругляться, мне казалось, как концерт только начался. И, наверное, детские воспоминания, они мне связаны вот с этим вот Каким-то э, такой игрой в театр.
2: Но они же вас постоянно, по-моему, втягивали в свои э, киноработы. Нет, родители
4: вообще не втягивали в киноработы. Абсолютно. Вплоть до того, что даже э, мы не ездили на съемочную площадку, они не работали в театре, поэтому я не выросла за кулисами. Я даже, на самом деле, до определенного возраста не совсем понимала, чем занимаются родители. Нам показывали фильмы. Нам показывали фильмы, мы знали, что это наша мама и папа, но нам казалось, что ну, у Ну, нас так, у кого-то немножко по-другому. Вплоть до того, что папа снимал какой-то фильм, сейчас боюсь просто сказать, неправильно и в кадре нужны были две девочки где-то сзади на балконе просто чтобы бегали две шапочки и мама говорит давай девочек наших возьмем пусть они снимутся это же интересно Им, и нам посмотрите, как они будут себя вести И папа отказался единственное когда я снималась с мамой вместе там уже настоял режиссер это в фильме воскресный папа мне было шесть с лет и то после этого я не могу сказать что ну как-то моя творческая Киношная карьера пошла в гору. То есть я снялась и все, и все забыли про это.
2: А скажите, балет кто придумал вообще? Сейчас я свою объясню. Я жила на Неглинке, мы с родителями жили, и с бабушкой. И я, когда, мимо проходя по трубной угол Неглинки и трубный, там училище Большого театра. И я видела вот этих эльфов воздушных мне было там 4-5 лет, а меня отдали в музыкальную школу с четырех. Но я совершенно не хотела заниматься музыкальной школе. Я хотела вот этим эльфом быть, понимаешь, таким. При этом никаких данных у меня не было вообще. И вот под, на, под моим страшным нажимом бабушка меня туда отвела на, сейчас бы это назвали, кастинг. Вот Естественно, я его не прошла. Как это было?
4: Сначала такая у нас есть, ну, я не знаю, верить этому или нет, такая легенда. И как легенда это гласит, что когда меня принесли из роддома... и Вы сделали Значит... «па». Я не то, что сделала па, но у меня Шпагат. очень большие подъемы, они были как-то, ну, то ли вытянутые в этот момент, я всегда сплю с вытянутым подъемом, то есть это мое нормальное состояние. И папа, значит, увидел мои ноги вытянутые вот эти вот, и сказал, ну, все, будет балерина. Вот эта легенда гласит, именно после этого как-то все стали идти вот стараться меня сделать балериной, хотя мне самой это очень нравилось. У меня от природы были всегда хорошие данные, меня никто никогда не тянул, и я всегда, когда слушала музыку, танцевала и садилась, где бы я ни находилась на шпагат, куда бы мы с папой там с мамой не выходили даже по городу. Я слышала музыку, начала что-то крутить, вертеть. Но я понимаю, что, наверное, все дети танцуют, когда слышат музыку. Но вот как-то было решено, что мне надо заниматься балетом.
2: Мы сейчас э, послушаем песню. Дело в том, что когда приходят люди, которые или сами не поют, а программа музыкальная, то есть или фильмы, в которых есть музыка к этим фильмам, или есть песни, которые им нравились, исполнители и певцы. Я на свой вкус, мне сказала Аня, сказала Саша, что любила Верглагулева. Сейчас прозвучит песня в исполнении Шаде. По ее сайт она называется И мы уйдем на
5: рекламу.
6: winds are turning The fishing boats set out upon the sea I watch till they sail out of sight The winter follows soon I watch them drawn into the night beneath the August moon No one I come here Some things I don't share I can't explain the reasons why it moves me close to tears Or something in the seasons change will find me wondering here And in my public moments I hear the things I say but they're not me Perhaps I'll know Before I die Admit that there's a reason why I count the boats returning to the sea I count the boats returning to the sea mask that I've been forced to wear. But no one knows this secret me, where I'll be it unconsciously. I count the boats returning from the sea. Count the boats returning from the sea
2: Звучала песня о Стинга, называлась она «Ветра августа». Стинга очень любила Вера Глаголева, о которой мы сегодня вспоминаем, с Анной Нахапетовой и с Александром Колбовским. Вера ушла как раз в августе. И, и мне кажется, знаешь, я вообще в последнее время понимаю, что очень много не случайных вещей не происходит в твоей несложно. жизни. Если просто не все, что происходит, абсолютно не случайно. Вот я искала, на меня выпала эта песня, я увидела название, я ее послушала, потом э, скачала перевод да, и поняла, что вот она должна прозвучать. Ань, много ли... Каких-то моментов э, мистических может быть, или вот что оно так и должно быть, происходило в жизни мамы.
4: Я думаю, что да, и это связано с ее творчеством в первую очередь. Э, какие-то такие вещи, которые э, действительно, как и мама говорила, что не случайная случайность. Э, конечно же, в первую очередь, это История, как она пригласила Рейфа Файнса и кто, наверное, читал об этом, женщины, кто знает это. на фильм Две женщины. Это была ее такая мечта, о которой она
3: даже не могла мечтать. Я просто знаю, что было до этого. Потому что когда был сценарий, она говорила, что вот, вот есть актер-мечта. Вот просто вот сценарий вот актер мечта на роль Ракитина.
4: Потом они приезжают на фестиваль в Иваново и видят Рейфа. И с, вместе с Наташей Ивановой, с продюсером, подошли к нему, познакомились предложили, даже не думая о том, что он согласится и сможет как-то подстроить свой график. И они привозили фильм «Одна война», Мы показали диск, после просмотра он сказал, что он согласен. Конечно, такие вещи, вот это, сказать, uh-huh. что это совпадение, что я не знаю, это, наверное, действительно судьба.
2: В Иваново Иваново, встретить Файнса,
4: о котором ты мечтал несколько лет, когда тебе попался сценарий двух женщин. Конечно, какая дружба сейчас после этого. И сейчас он был... Фильм привозили в Англию на фестивале, он был на этом фильме. И очень много теплых слов сказал. И сказал, что это одна из сильнейших маминых работ. И, в общем, конечно, такой дружбой... И она дорожила, и мы все очень дорожим.
3: Угу. Оказалось, что Рейм Файнс, э, во-первых, что его брат когда-то играл эту роль, что он сам мечтал это сыграть. Ну, то, что он играл Негина, она, она знала, конечно. Угу. Но вот так вот попасть, э, чтобы человек, о котором ты мечтаешь, еще и мечтал о том же самом, ну, вот угу. действительно, что-то, наверное, что-то, наверное, есть такое, что мы...
2: звезды сошлись. Да. Аня, вам не кажется, что мама прожила много жизней вот, за тот период, который ей был отпущен? Она успевала быть мамой? Хорошо, я по-другому спрошу.
4: Ну, скорее даже... У нас были такие отношения, больше не как мама с дочкой, а скорее, наверное, как э, старшая сестра и подруга. Поэтому успевала ли она быть мамой? Ну, конечно, для нас да. Хотя я, мне просто не с чем сравнивать. Если вот нашу семью брать конкретно, то меня и сестру мою Машу, которая младше меня на год и девять месяцев, нас воспитывала бабушка. И, наверное, она для нас была вот больше как олицетворение мамы. Угу. Мама, она, конечно, проводила с нами время. Вот я не договорила там, с балетом связанная история, когда меня не взяли в московское училище хореографическое. Мы поехали в Питер, и получилось так, что мы жили на два города. И каждый субботу воскресенье, это были 90-е годы, не самое лучшее время, у нас такой самый тяжелый Работы не было у мамы, и папа уехал в Америку. В общем, такой достаточно тяжелый период нашей жизни. И мама, несмотря на все это, она брала маленькую Машу и приезжала на субботу-воскресенье. Конечно, она была мамой с большой буквы.
2: Угу. Давайте вспомним тогда еще незабвенного нашего Ральфа Файнса, который значит, снимался в «Двух женщинах», потому что именно сейчас прозвучит абсолютно замечательная музыка композитора Сергея Баневича. Я так понимаю, что Вера Глаголева дружила ровно со всеми, с кем она делала кино.
4: Да, но с Сергеем Петровичем вообще связано очень много, потому что он является крестным моей сестры Маши, и э, с ним э, начал работать папа над фильмом о тебе. Если mm-hmm. вы знаете эту картину, yeah. это о девочке, да, которая поет да, Это музыкальная картина, и после этого фильма папа все свои фильмы делал с Сергеем Петровичем. Потом уже, когда первая работа мамы То есть он была, достался по наследству. Он достался по наследству, и мама всегда очень этому
2: радовалась. До нашего потому, он он... Композиторов. Yeah. Да. До нашего он за, прекрасный композитор, регионов... и сейчас и это.
4: в Мариинском театре, mm-hmm. и в Большом театре идет его опера Кайгерда с большим успехом. И я вообще выросла на этой опере. И когда жила в Питере, практически вот когда была эта опера, я выучила там Сиаре наизусть. Это... Просто, да, он прекрасный человек.
3: Прекрасный. А я просто хочу добавить, что, знаете, когда слушаешь вот эту музыку, может быть, даже отдельно от фильмов, вот, музыку к «Не последнему mm-hmm. фильму, к «Одной войне», к «Двум женщинам», вот у меня ощущение, что вот какая-то душа Душа человека. И не только душа композитора, этого написавшего. Какой-то, видимо, наиболее точно... Ну, музыка вообще ведь наиболее адекватно передает состояние души. Я
2: смотрела две женщины очень внимательно. Эта музыка там абсолютно растворяется и является составляющей. Она еще самодостаточна, когда ее слушать просто так. Не всегда бывает. Конечно. Давайте-ка послушаем.
1: Коммуналка. Статьяный Висбор. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть
7: исключения.
2: Звучала музыка из фильма Одна война. Сегодня мы вспоминаем Веру Глаголеву вместе с Анной Нахопетовой и Александром Колбовским. Саша, я хотел спросить: у тебя следующее: во-первых, чтобы ты немножечко все-таки побудь немного кинокритиком, а не просто другом семьи, ты расскажи о работах Веры в кино. Об ее актерских работах и режиссерских. Возможно, кто-то об этом не знает.
3: Ой, ну ничего себе, вопросик так. О чем смысл жизни? Да, да. Есть ли жизнь на Марсе? Хорошо. Наверное, каратенечко я не смогу уж так рассказать о работах веры в актерских и Я, наверное, скажу вот что: знаете, когда человек уходит, ты понимаешь что это касается не только, кстати говоря, веры. В принципе, вообще, к сожалению, это грустно, но вот ушел вот этот вот огромный пласт, актерский пласт людей, которых мы любили, и на фильмах, с которых мы выросли. И ты понимаешь, что каждый каждый из них... ну, Ну, неповторим уникальная эта банальность, хотя это это на самом деле правда. Но ты понимаешь, что у каждого из них была своя нота и своя краска в этом вот э каком-то оркестре,
8: который
3: который звучал, когда мы были молодые или когда мы были детьми. Вот вот краска веры для меня — это какая-то краска чистоты и искренности. И я понимаю, что замены нет, потому что нет такого... Я сейчас говорю сейчас пока об актерских каких-то вещах, хотя, в принципе, в режиссуре тоже... Она тоже принесла эту чистоту и искренность в свои работы режиссерские. Но вот нет нет такого лица на экране сейчас, нет таких глаз на экране, нет такого взгляда на экране. Вот. Там много было картин, слава богу, их было много, хотя, наверное, 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 в какой-то момент, я думаю, что там была нереализованность, ну, когда начались уже проблемы с кинематографом, и, наверное, Вера могла, не, не наверное, а точно Вера могла сыграть гораздо больше и, и гораздо, гораздо разнообразнее каких-то ролей. Но вот э- у меня есть несколько картин, которые я пересматриваю, и я понимаю, что это, что это абсолютный какой-то вот разговор не на уровне нашего человеческого общения. Это разговор на уровне чего-то очень высокого, назови. гораздо более высокого. Ну, Четверка больше никогда, например. Угу. Вот фильм о тебе, о да. котором они сейчас говорила.
2: «Сошедший с небес».
3: «Сошедший с небес», конечно, конечно. Вот хотя бы, хотя бы эти картины, хотя, хотя там есть
2: тогда, ещё. Тогда еще один вопрос. А, не знаю, кто ответит, но вот такая хрупкая девочка-подросток, женщина-подросток, женщина-девочка, да? А такие серьезные трагические истории, которые она брала, для вот в сценарии. Это не, не то, что не соответствует. Когда ты ее видишь, ты не понимаешь, как этот человек мог а, не то, что замахнуться на вот эти истории, а как они его могли привлекать, потому что на самом деле ведь выглядит человек абсолютно таким, я не знаю, воздушным, красивым, безумно, молодым, юным. Там, ну...
3: ну, там, вообще-то говоря, очень сильный характер. Начиная с того, что там мастер спорта, она сколько да, стрельбе да, из лука, из
8: лука. вообще да, вера да, был да, очень да. сильный
3: абсолютно железный характер железный в каких-то вещах и это, и это как раз тоже, это тоже меня очень привлекает потому что это не противоречие это как раз вот одно другое дополняет вот эту вот эта какая-то хрупкость и незащищенность и абсолютно железный стержень понимание ею того что она за, ради того что, что ей нужно когда она стоит угу. за, с другой стороны камеры когда она режиссер угу. она в общем реально хотя я думаю хотя я думаю что она все равно не переходила наверное, какие-то барьеры, да, Ань? Вот как режиссер, все равно это... Ань, вы с ней снимались, Да, да?
2: То есть мама вас снимала в Одна война, в фильме.
4: одной войне, и маленький эпизодик у меня был еще в двух женщинах. Я могу сказать, что когда мама получ... ну, у нее был сценарий на руках, она уже изначально знала у себя в голове, каким будет это кино. Ее невозможно было переубедить, даже когда там оператор с ней э, какие-то вещи оспаривал. Э, ее невозможно было переубедить, она всегда стояла на своей точке зрения, и всегда эту точку зрения всем нам доказывала и была всегда права. Поэтому, конечно, для меня вот эта работа на одной войне это такое время наверное самая счастливая да и две женщины я поначалу на нее обижалась потому что мне была обещана немножко другая история и когда я еще тогда работала в большом театре я отказалась от гастролей поехала в село спаское на съемки и так я играла роль служанки Кати и в сценарии это вообще в пьесе это достаточно но ну, она небольшая роль но она есть а в сценарии она была Ну, совсем маленько, но тоже со словами. В общем, там даже какой-то ход они хотели придумать с Наташей Ивановой с продюсером. А потом, когда я первый раз первый раз очудилась в по ту сторону камеры и стала спрашивать: а вот здесь моя героиня, она что должна сделать, как она должна это прочувствовать, что было до этого. Он говорит: ну ты просто пройди, и когда я на плейбеке увидела, что мелькает только мое платье. И, в принципе, в этом кино мелькает только мое платье, что любой человек мог с съемочной группы точно так же одеться и пройтись. Девочка в шапочке бегающая назад, это красиво. Ну, это красиво, да. Но это, конечно, так меня немножко такую самооценку мою. В общем, дело не в этом, а дело в том, что я действительно внутренне... Я не могла маме сказать это напрямую, но я помню, что я садилась на велосипед, и ездила по этому селу, и у меня... Я, я ехала, у меня слезы прямо эти брызгали в разные стороны. Но потом... Дело в том, что мы жили прямо на съемочной площадке. Mm-hmm. У нас было два, два таких маленьких домика. В одном жила моя сестра, которая привозила своих русско-псовых борзых, которые тоже участвовали в этой картине. И мама. А в другом рядышком Рейф И вот вечерами мы, значит, готовили, все время думали, какие блюда ему приготовить. Мы с Машей, с моей сестрой, значит, там это в мультивайзе у нас была маленькая комфортка еще мультиварку нам купили. Мы вот эту мультиварку, мы с утра до ночи, я помню, чистили, он тоже мясо на ночь не ел, мы чистили какую-то картошку. Наши ногти были все черного цвета. Вот и когда, значит, ты чистишь эту картошку, вокруг тебя снимается кино, бегают люди в кринолинах, искусственный дождь, то, конечно, у тебя немножечко так, немножечко у тебя так что-то внутри защемляется. И потом говорю: "Ань, зайди в кадр, пожалуйста, я одевала, значит, здесь почистила картошку, одевала это платье, переходила с чашкой, ставила эту чашку на стол и". Дальше шла там что-то делать по дому. Mm-hmm. Вот, но сейчас это действительно... Мы снимали ровно месяц, и ровно месяц мы, мы жили в деревне. Это действительно был месяц в деревне mm-hmm. настоящий. Mm-hmm. И, например, когда Рейф, так как он тоже не уезжал никуда, когда у него был какой-то выходной, он тоже садился на велосипед и ездил по селу, по деревне по этой. И вот значит, крестьян. Он, он не то что пугал, он пугал нас. Потому что он уехал, например, однажды уехал. Но причем что интересно, его узнавали все да. по Гарри Поттеру. Да, вон, да И он. однажды... И однажды... Он... Да, 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 да. да, да. И однажды он уехал утром, и практически везде его не было, уже все заволновались. Тут он приезжает, значит, с банкой огурцов соленых, с какой-то картошкой, яблоками. Все Селяне ему да. домов, давали все, что, что можно. Да. Поэтому сейчас, конечно, вспоминай, никакой обиды нет. Наоборот, я счастлива, что все-таки этот месяц деревни мы прожили в такой вот гармонии и так полностью погрузились в вот эту обстановку, в атмосферу. Поэтому, конечно, это большое счастье принимать участие. А сейчас
2: мы послушаем активность. еще одну песню одного из любимых композиторов, исполнителей, естественно, и композиторов тоже, английских Элтона Джонс. И, конечно же, я выбрала «Белив».
7: Это
1: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Камуналка. Статьяны Висбор.
2: Звучала музыка из кинофильма «Не чужие». Мы сегодня вспоминаем с Анной Нахапетовой Александром Колбовским, Веру Глаголеву. И, Ань, значит, договоримся так. Я задаю вопрос, вы можете сказать, я не буду на него отвечать. Угу. Хорошо? Смотрите, дело в том, что все мы так или иначе переживали разводы своих родителей. Когда меня спрашивали, мне было 8 лет, по-моему, когда родители развелись, как я перенесла этот развод, причем все делали страшные глаза какие-то были, а я им говорю, ребят, я этого не заметила, правда. У меня папа из моей жизни не пропадал никогда. И это заслуга только моей мамы, это правда. Вот я знаю, что у вас история была несколько другая. Она, в принципе, опубликована, и ничего в ней тайного нет. нет. Нет, в ней нет ничего тайного. Но опять-таки благодаря вашей маме там. Произошло. Благодаря
4: маме, да. Ну и, конечно, папе тоже, потому что он сделал все возможное, чтобы это общение не прекратилось. И э, на самом деле этот вопрос мы все не очень любим, потому что прошло почти там, 30 лет а всех интересует именно момент вот этого расставания. Он был для меня, например, очень болезненный, потому что мне было на тот момент 10-11 лет, я уже говорила, что я жила в другом городе, в Питере, это было очень сложное время для нас, и я была очень близка с папой внутренне. И для меня как бы понять эту историю в то время было невозможно. Мы приехали в Америку к папе, и... Мама поставила нас перед фактом, и, конечно, это безусловно ее заслуга, потому что она, она не стала, наверное, никому ничего доказывать, она нас просто оставила в семье папы, я представляю для нее, как это было сложно. Она нас оставила на месяц, сама уехала там, на гастроли она в то время играл спектакль Джазмен, они ездили по Америке, и, конечно, для меня это был шок, и я плакала, рыдала и кричала, что я разобью всю посуду, я не буду ни с кем общаться. Ну, то есть я еще переходный возраст, видимо, у меня начинался. Ну, в общем, в... В... все думали, что будет все намного хуже, но когда мы приехали э, к папе и как бы сразу меня представили вот это там Наташа, это Наташа еще тогда была маленькая дочка трехлетняя Катя, и, конечно, как-то они смогли найти ко мне подход, то есть Тут уже заслуга, конечно, и папы, и Наташи, потому что когда мы с Машей были в их новом доме, мы ни разу не видели там, никаких там, поцелуев, я не знаю, обниманий, угу. какие-то, ну, проявления каких-либо чувств. Поэтому папа нам, как и раньше, читал сказки вечером и рассказывал сказки. Ну, то есть все было как бы так как-то... Мы смогли с этим смириться, хотя это было очень сложно, особенно для меня.
2: Для вас это, Ань, было примером вот поступок мамы в вашей личной жизни, допустим? Просто ничего не знаю.
4: Да, конечно, потому что ну, я развелась с отцом Моего ребенка, но я когда почувствовала, что идет разрыв, я не стала оставлять семью как бы ради, ради, ради ребенка. Поэтому, когда я развелась, моя моей Полине дочке было два года, и она не помнит, как бы родителей вместе. И она общается, естественно, и с ним uh-huh. и к нему ездит. И у нас очень хорошие отношения. Здесь получается, что все-таки мы, мы видели маму и папу вместе. Поэтому для нас, конечно, для меня и для сестры, это был. Ну, я У-у-у. уже говорила, что сначала это был шок, потом и, и мама никогда, никогда плохо папе при нас, естественно, не говорила. Да, я думаю, что и она не говорила и не при нас плохо.
2: Поэтому. У нас в гостях Анна Нахопетова Александр Колбовский. Вот Веру Тальницкую, насколько я уже поняла сейчас, да, была борец по жизни. Она была борец в творчестве, в жизни и в семье, да? Или нет? Или борьба заключалась в том, чтобы освободиться, простить, оставить или что-то вот? Просто я понимаю, что если есть железный характер, то это должна быть какая-то удивительная воля и какая-то удивительная
3: женская интуиция. И мудрость. И мудрость. Мудрость. Даже, мне кажется, как раз слово «борец» тут, может быть, не совсем точное. Да, мудрость, конечно. Конечно, мудрость. Ну, я не знаю, борец может быть где-то, когда нужно выбивать какие-то, что что совсем трудно, добывать какие-то деньги для своих постановок, а это, в общем, трагедия, потому что годами это все длилось, и, и, в принципе, э, я понимаю, что Вера могла снять как режиссер гораздо больше и могла работать гораздо интенсивнее, потому что перерывы там огромные, по, по много лет. Вот. Может быть, там какие-то борцовские качества и, проявля- и проявлялись, но все-таки скорее, наверное, мудрость, да, Ань? Мудрость, да. Да. Так получилось, что... Пару лет назад, ну вот совсем буквально вот, да, в 16, это был сентябрь, кажется, 2016 года, мы были с Верой в жюри одного кинофестиваля, а, далеко, на Дальнем Востоке. Вот Вера была председателем жюри, а я просто, значит, член жюри. Все мы а, смотрели на нее, и все, что она говорила, касательно нашего поведения, наших каких-то вот, было абсолютно непререкаемым. Но, но она настолько мудро и точно говорила о, о кино, о чужом кино. И очень просто, кстати говоря, я Нет, это помню это удар. До Конечно. сих пор каждый, каждый наш разговор и каждое обсуждение.
2: Аня, а какой мама была свекровью и бабушкой? Это уже прям совсем на досвидание вопрос. Она
4: всегда защищала наших мужей. Для нее всегда мы были неправы. А бабушкой она была замечательная. Она обожала своих внуков. Вот сейчас у моей сестры Насти... Родился мальчик, uh-huh. ему как раз там четыре месяца. К сожалению, мама его уже не видела, но она очень хотела, чтобы Настя Насти родился ребенок. Овечки. Овечки,
8: ура! Да.
3: Просто добавлю да. потом, uh-huh. когда ты закончишь. А, вот как раз на этом фестивале, это был Дальний Восток, там часа разница в поясов а, далекая. Так вот, каждую ночь... Ну, не каждую ночь, наверное, потому что игры Национальной хоккейной лиги там же не каждый день. Но я помню, что раза раз три или четыре Вера не спала ночь. И утром приходила, значит, мы завтракали, и она приходила и рассказывала, что там что. была. Да, Вашингтон она была выиграл. заядлой,
4: заядлой болельщицей. Uh-huh. И действительно, они вот с Кириллом, с моим отчимом, они каждую ночь, когда была игра, там в пять утра ставили будильник, смотрели, болели, кричали, переживали, потом звонили Насте. В общем, она была заядлой болельщицей, а про бабушку я сейчас скажу, что когда родилась Полина, так как она первая ее внучка, она себя называла сама себя себя называла антибабушка. Я антибабушка. Говорю. Но она действительно, она понимала, что если она хотя бы один раз останется с ребенком, то она будет с ним сидеть, видимо, да, постоянно, да, потому да. что главное не давать вот эту слабину. Да. Поэтому, когда она оставалась, и я там ее умоляла, мне нужно было куда-то поехать, она оставалась, я, например, вот такая картина была, я один раз приехала, вдруг смотрю, а Полина совсем маленькая она разложила в большой комнате ей прямо на полу, около камина, откуда дуло какой-то там коврик, я говорю, мама, она же на полу лежит, да, да ничего страшного. В общем, вот она себя называла антибабушкой, Полина ее просто богатая, Спасибо и э, всегда называла бабушка Вера, и когда маминой подружки, ну там она была совсем маленькая, было 3-4 года, и когда маминой подружке все в один год говорили, Полиночка, ну почему же она бабушка? Называю ее просто Вера. Она говорит, нет, Вер много, а бабушка Вера у меня одна. И все. после этого уже бабушка Вера всегда была бабушкой Верой.
2: Спасибо вам огромное, Аня, спасибо Саша. Спасибо вот такой, большое. Такое ее и будем помнить. С вами была Татьяна Висборг. И вот вам в завершении песня из кинофильма режиссера Вера Глагулевой «Заказ», которую написал ее друг Александр Розенбаум. Она и в дружбе была талантлива. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно.
7: Свет вдохновенной звезды твоей Ночь наполняет надеждами На счастливые дни И сны Удивительно нежные, как покойно мне в ней, как покойно мне в Октябрь на дворе, река полна листвою. Ты не грусти, бабусти. виноват что нам так хорошо с тобою и в каждом дне пытаясь находить участие мы помним о своей вине чужого счастья ждем чужого счастья ждем